0: Ja, warum steht der Patentschutz Gesundheit für alle entgegen?
1: Ja, der Patentschutz sorgt dafür, dass zu wenig Medikamente hergestellt werden, dass die Medikamente zu teuer sind und dass sie vor allen Dingen deswegen nicht den Menschen äh, zugutekommen können, die sie am dringendsten brauchen, nämlich die in den arm gehaltenen Ländern. Und deswegen hat dieses ganze Patentsystem weder während der Pandemie noch sonst irgendetwas zu suchen im Bereich von Medikamenten und globaler Gesundheit.
0: Die Befürworter des Patentschutzes sagen, ohne diesen würden würde die teure notwendige Forschung wie die für den zum Beispiel nun eingesetzten RMNA-Impfstoff gegen Corona nicht stattfinden. Haben Sie recht?
1: Ja, das ist. Sie also haben nicht recht. Und man muss wirklich sagen, das ist einer der äh, stabilsten Mythen, den die Pharmaindustrie und die Befürworter eben dieses marktorientierten Gesundheitssystems in die Welt gesetzt haben. Das ist schon erstaunlich, wie hartnäckig sich das hält. Tatsächlich ist es so, dass beispielsweise die gesamte Grundlagenforschung auch jetzt für diese komplexen mRNA-Impfstoffe schon ähm, in den letzten Jahrzehnten in öffentlichen Forschungseinrichtungen erforscht wurden und damit auch mit öffentlichem Geld, also populistisch vielleicht gesagt, mit unser aller Geld finanziert wurden. Und auch jetzt in der Pandemie war es so, dass äh, nach Ausbruch der Pandemie vor anderthalb Jahren Milliarden äh, Mittel zur Verfügung gestellt wurden durch Regierungen, um diesen Impfstoff zu erforschen und zu entwickeln. Und deswegen ist es geradezu widersinnig, dass die Forschungsergebnisse jetzt privatisiert werden können durch den Patentschutz und gleichzeitig auch in den Verträgen, die die Regierung, auch die Bundesregierung, mit Unternehmen wie Biontech beispielsweise hier in Deutschland geschlossen haben, gar keine Regularien enthalten, was mit diesen Forschungsergebnissen passiert.
0: Ein weiteres Argument der Gegenseite. Selbst eine Freigabe der Patente auf Corona-Impfstoffe würde den Ländern des Südens nicht zeitnah mehr Impfstoff bescheren. Der Aufbau von Fabriken dauere und koste Geld. Die EU würde ja schon Impfstoffe spenden.
1: Ja, also es ist so, natürlich geht der Aufbau von Produktionsstätten für die Impfstoffe nicht von alleine. Und deswegen gab es ja genau schon ganz früh nach dem Ausbruch der Pandemie von der Weltgesundheitsorganisation, die ja viel Erfahrung hat. Ebola, HIV, AIDS, viele ähm, Pandemien wurden schon begleitet von der Weltgesundheitsorganisation gab es den ganz dringenden Appell, für einen Technologietransfer zu sorgen. Das heißt, es gab einen konkreten Vorschlag, eben die Ergebnisse der Forschung in einen offenen Pool einzugeben, es als sozusagen globale Allmende zu betrachten und allen zur Verfügung zu stellen. Das ist nicht passiert. Dennoch ist es so, dass ähm, jetzt auch die Rahmenbedingungen bereits da wären, um an vielen Produktionsstätten der Welt diesen Impfstoff herzustellen. Südafrika, Indien, Bangladesch, sehr viele Länder des globalen Südens, die ohnehin schon seit Jahrzehnten sichere Impfstoffe gegen viele Krankheiten produzieren und diese auch zum Beispiel nach Deutschland, nach Europa exportieren, wie äh, durch Indien beispielsweise, haben sehr gute Rahmenbedingungen. Was sie brauchen, um einen sicheren Impfstoff herzustellen, ist das Rezept. Und das ist geheim gehalten ist hinter verschlossenen Schränken, weil der Patentschutz es eben ermöglicht, diese Forschungsergebnisse, diese Inhaltsstoffe des Impfstoffes zu privatisieren. Wenn man jetzt umschwenken würde und beides machen würde, die Patente freigeben und einen Technologietransfer ermöglichen, dann wäre das ohne Probleme möglich, binnen weniger Monate dort Produktionsstätten aufzubauen. Und da wir jetzt im Moment sehen, dass wenn das so langsam und schleppend weitergeht und die Impfstoffe auch weiter sehr hochpreisig sind, müssen viele Länder der Welt noch über zwei Jahre warten, bis sie überhaupt anfangen können, flächendeckend zu impfen. Und deswegen kann man auf jeden Fall jetzt damit beginnen, das da umzuschwenken und in binnen weniger Monate die Produktion kräftig ankurbeln.
0: Welche Rolle spielt denn die deutsche Bundesregierung bei der Diskussion um die Freigabe von
1: Patenten? Sie spielt eine sehr unrühmliche Rolle, das muss man ganz klar so sagen. Sie gehört weltweit zu den größten Blockierern argumentiert selber auch damit, dass ähm, sie eben den Wirtschaftsstandort Deutschland schützen möchte und eben auch ein großes Interesse daran hat, ähm, dass die Impfstoffe vor allen Dingen hierzulande äh, hergestellt werden. Jetzt ist es so, dass in den letzten Wochen erfreulicherweise ziemlich viel Bewegung in die Angelegenheit gekommen ist. Während also diese ganze Debatte um die Patente am Anfang noch so eine Art von Nischenthema war, mit denen sich vor allen Dingen Gesundheitsorganisationen wie auch Medico rumgeschlagen hat und das eingefordert hat, ist es jetzt so, dass auf ganz vielen Ebenen etwas passiert. Zivilgesellschaftliche Gruppen, politische Initiativen aus aller Welt haben die Freigabe der Patente gefordert. Parlamentarierinnen vielerorts haben sich dem angeschlossen, Erst diese Woche hat auch das Europäische Parlament empfohlen, das ist nämlich leider nicht bindend, die Patente freizugeben in Form einer Ausnahmeregelung bei der Welthandelsorganisation. Präsident Biden aus den USA zeigt sich gesprächsbereit und auch Macron. Und im Moment ist es tatsächlich so, dass eben die Regierung, die da am meisten mauert und deswegen jetzt wirklich nochmal deutlich unter Druck gesetzt werden muss, ist die Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung ihre Haltung ändern würde, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass bei der Welthandelsorganisation sich zumindest so eine temporäre Ausnahmeregelung finden ließe. Und dann stünde der Weg frei, eben sehr schnell Produktionsstätten an anderen Ländern der Welt aufzubauen.
0: Gestern äh, stimmte auch das Europäische Parlament äh, für die Aussetzung der Patente auf äh, Covid-19-relevante Gesundheitstechnologien. Äh, Präsident Biden wurde schon äh, angesprochen. Äh, braucht es da überhaupt noch äh, eine Demonstration, die die Freigabe der Patente fordert?
1: Ja, unbedingt. Also es ist so, dass äh, wir haben ja jetzt auch noch dazu den G7-Gipfel am Wochenende. Auch da steht nicht zu erwarten, also ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber im Moment sieht es nicht so aus, ähm, dass dort eine eine Abkehr von diesem völlig verkehrten Kurs, der die Wirtschaft fördert auf Kosten der Gesundheit von Menschen überall auf der Welt eintreten könnte. Und ähm, mit jetzt diesen veränderten Positionen beispielsweise der US Administration ist eben diese Ausnahmeregelung das nennt man Waiver, ähm, gibt es irgendwie keine gute Übersetzung für, also eine umfängliche Ausnahmeregelung bei der WTO noch keineswegs garantiert, weil Deutschland da einfach eine sehr zentrale Rolle spielt und auch viele andere Länder der EU noch nicht bereit sind, da ihren Kurs zu verlassen. Und deswegen ist es ganz wichtig, jetzt gerade auch in Zeiten des Bundestagswahlkampfes, da den Druck zu erhöhen und auf die Straße zu gehen, ich glaube, dass das ähm, von wirklich ähm, für die Eindämmung der Pandemie von ganz riesiger Bedeutung ist, äh, da etwas zu verändern. Und es ist natürlich noch mehr, nämlich wirklich auch ein Ausdruck von äh, international verstandener Solidarität.
0: Angesichts der globalen Impfungleichheit, wie sind denn da Stimmen äh, zu bewerten, die ja bisher hinein in linke Kreise zu vernehmen ist, die sich hauptsächlich darüber beschweren, dass es beim Impfen hierzulande deutlich zu langsam geht?
1: Naja, auch wenn dieser Satz schon so häufig gefallen ist und vielleicht auch Einigen Leuten inzwischen fast schon zu den Ohren rauskommt, ist er halt trotzdem noch richtig. Nämlich diese Pandemie ist erst vorbei, wenn sie für uns alle vorbei ist. Das macht überhaupt keinen Sinn, weder aus menschenrechtlicher Sicht noch aus epidemiologischer Perspektive zu denken, ähm, wenn die Pandemie hier eingegrenzt wird, haben wir alle wieder unsere Ruhe. Wir haben das jetzt seit anderthalb Jahren erlebt, wie das Virus sich ausbreitet, wie das Virus sich auch verändert und deswegen ist es total wichtig, hier einen globalen Handlungsansatz ähm, zu finden, weil alles andere macht einfach keinen Sinn.
0: Abschließend, äh, auch wenn es jetzt in der Diskussion um die Freigabe von Patente ein paar Fortschritte gibt, eigentlich wäre die äh, Corona-Krise ja, der Zeitpunkt schlechthin äh, mit einer breiten Bewegung äh, die Ökonomisierung des Gesundheitswesens im Ganzen zurückzudrängen. Warum ist es denn, so zumindest mein Eindruck, nach anfänglichen Drive äh, nicht gelungen, da eine größere hörbare Bewegung und Debatte in diese Richtung zu führen?
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass das stimmt, dass sie an drei verloren hat. Es gibt beispielsweise in Ländern wie Südafrika ähm, wirklich sehr, sehr breit aufgestellte soziale Bewegungen, die eben auch nicht nur auf den Impfstoff gucken, sondern die auch gucken, welche Folgen hat äh, diese Pandemie für beispielsweise ähm, die Produktionsverhältnisse, für die Wohnverhältnisse und so weiter und da wirklich ein sehr, breit verstandenes Gesundheitsverständnis eben spürbar wird, wo auch Gewerkschaften sich beteiligen, Gesundheitsarbeiterinnen aktiv sind und das ist etwas, was es in der Form seit vielen, vielen Jahren nicht gegeben hat. Und aus meiner Sicht ist die Debatte um die Ökonomisierung des, der Gesundheitssysteme und eben verstanden in der globalen Perspektive, wie Sie das auch gesagt haben, erst so richtig hier angekommen. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt auch gelingt, diese Bewegung äh, über ähm, die Eindämmung der Pandemie hinaus auch zu tragen, weil es geht immer um mehr. Es geht eben um öffentlich finanzierte Gesundheitssysteme. Es geht um ein Menschenbild, das nicht dem Marktinteresse unterliegt, sondern wirklich nur nach menschenrechtlichen Perspektiven ausgerichtet sein darf. Und das ist schon einer der Gründe gewesen, warum wir auch jetzt nochmal speziell hier in Deutschland eine breitere Kampagne begonnen haben, die ähm, hat ähm, den Titel Make Them Sign, also sorgt für diese Unterschrift, fordert sie ein. Ähm, die bezieht sich jetzt vor allen Dingen auf ähm, diese Ausnahmeregelung bei der Welthandelsorganisation, wo wir jetzt sagen, wir haben Briefe geschrieben, wir haben protestiert, wir haben analysiert, wir haben Unterschriften gesammelt. Jetzt unterschreiben wir nichts mehr. Wir wollen jetzt eine Unterschrift haben, nämlich die der Bundeskanzlerin, die der Europäischen Kommission und für die Aussetzung der Patente. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Bündnis, weil da eben... Viele politische Initiativen treffen auf klassische ähm, Nichtregierungsorganisationen und die, äh, diese Gruppe wird sich auch, diese Kampagne wird sich auch an der Demo in Berlin am kommenden Sonntag beteiligen.
0: Das sagte Anne Jung von Medico International. Gesundheit für alle, gebt die Patente frei. Demonstration am Sonntag um äh, 13 Uhr. Wir haben über die Demo, wie gesagt, mit Anne Jung von Medico International gesprochen.